0: Hallo und herzlich Willkommen zur 25. Folge des Spreewald-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und es gibt eine Premiere zum kleinen Jubiläum. Ich habe nämlich heute keinen Interviewpartner, da ich allein mit meinen zwei Hunden mich auf den Rundwanderweg Nummer 9 aus dem Wanderführer von Manfred Reschke zum Paul-Gerhard-Weg begeben habe. Die Wanderung führt über 12 Kilometer schleppt sich vorbei zu den Fischteichen und zurück in den Ort und ist einfach für jedermann zu empfehlen, auch im Winter, so wie wir es erlebt haben. Viel Spaß und kommt mit auf den Weg. Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob Du als Gast die Region erkunden möchtest, ob Du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst. Der Spreewald-Podcast will Dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst Du mehr über das, was Dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Ich teste heute mal eine Wanderung, die Manfred Reschke als Rundwanderung in seinem Buch zum Paul-Gerhard-Weg empfohlen hat. Das haben wir ja schon besprochen. Ich habe mir die Hunde genommen an einem kalten Januar Samstagvormittag und will mal schauen die 12-Kilometer Tour, wie sie sich so läuft und beschrieben ist. Wir starten in Schleppzig in der alten Lübbener Straße, wo es im Übrigen auch Parkplätze gibt, die kostenlos sind. Ich glaube, im Hintergrund hört man die Hunde ein bisschen toben. Ja, das ist mich in Schleppzig. Schwer zu finden, ein Parkplatz, den man nicht bezahlen muss. Also hier könnt ihr quasi von Lübben aus kommt Am Ortseingang schleppt sich vor der Kirche, geht's links rein, alte Lübbener Straße. Auch interessant schon hier, gleich am Anfang der Wanderung, links und rechts sind vom Biosphärenreservat Spreewald Infotafeln. Zum Beispiel über den Weißstorch oder über die Bedeutung der Feuchtwiesen. Also so ein bisschen Naturlehrfahrt. Ganz nett gemacht. Ja, hier geht es also den Feldweg wirklich wunderschön an, feuchtwiesen entlang. Die Sonne kommt gerade durch, die Wolken durch. Erstaunlicherweise sind hier auch Kraniche. Also ich hätte ja gedacht, dass hier irgendwie alle weg sind, aber vielleicht hört man es ab und an im Hintergrund. Also wirklich beeindruckend. Wo die Misthaufen qualmen, da gibt's keine Palmen. So hieß es mal in einem Lied über das Sauerland. Weiß nicht, ob das der eine oder andere vielleicht noch kennt. Ähm, für den Spreewald kann ich nur sagen, das stimmt nicht. Hier qualmen die Misthaufen, das ist echt schön. Es riecht auch so. Aber nur 10, 15 Minuten entfernt bei Tropical Island ist der größte Indoor-Regenwald der Welt. Und hier gibt's sehr wohl Palmen, wo die Misthaufen qualmen. Der Feldweg, den wir hier entlang gehen, lässt sich wirklich super laufen. Ganz am Anfang ist er ziemlich zerfahren und durch die Witterung, leichte Schneefälle, Regen letzten Tage nach dem Sturm Friederike hier ähm, ist er schon ganz schön zerfahren aufgewühlt, also vielleicht so über 100 Meter. Wie immer sind gute Wanderschuhe am besten Stiefel zu empfehlen, aber jetzt hier ist einfach ein Traum. Ja, ich kann das jetzt schlecht schätzen, aber ich denke mal, das waren jetzt hier wenigstens drei Kilometer schnurstracks geradeaus an einem kleinen tja, Kanal entlang. Und jetzt haben wir hier den Wald betreten und es wird tatsächlich noch ruhiger, als es hier ohnehin schon Mitte Januar ist und immer noch schöne klare Luft. Die Vögel, ja, geben teilweise Geräusche von sich. Das ist kein Zwitschern. Ähm, ja, höre hier so manches, was ich gar nicht kenne, aber den Eichel her schon gesehen und die Kraniche. So, jetzt bin ich hier an der Gabelung, die Manfred Reschke beschrieben hat, an dem Schotterweg im Wald. Schotterwege sind ja eigentlich immer nicht so schön, gerade mit den Hunden auch so eine Sache. Aber er sagt, rechts lang da ist es ein bisschen Asphalt. Ist die Kurzvariante der Strecke. Die Langvariante, geradeaus den Schotterweg. Soll aber interessanter sein. Das werde ich heute nicht beurteilen können, ob sie wirklich interessanter ist. Ich vertraue ihm da aber und gehe geradeaus weiter. So, ich hoffe, ich bin jetzt hier in der richtigen Weggabelung und biege rechts ab. Es gibt hier. Also für diese Wanderung keine Markierungen, die jetzt hier ein Abbiegen empfehlen oder äh, eben halt darauf hinweisen, muss ich hier schon an die Beschreibung halten. Wir verlassen jetzt also quasi den Schotterweg, geradeaus geht er als Schotterweg weiter und biegen rechts ab auf einen ja, natürlichen Waldweg, der schnurstracks geradeaus Richtung Spreewaldgebiet. Richtung Teiche führen soll. Ich denke mal, die Hälfte der Wanderung ist jetzt ungefähr geschafft. Es gibt übrigens keine ja, Rastplätze oder sowas hier auf dem ersten Teil der Strecke. Das einfach nur mal als kleiner Hinweis. Also am Anfang haben wir diesen Feldweg als landwirtschaftlichen Weg genutzt. Dann haben wir hier diese Waldstraße von der Forst genutzt. Lässt sich aber sehr schön laufen, ist wirklich zu empfehlen. Nur eben der Hinweis, nicht der Klassische Bilderbuch-Wanderweg, der dafür eigens hergerichtet wurde. Und die Hunde haben immer noch ihren Spaß. Vielleicht auch noch für die Hundebesitzer der Hinweis. Also der Schotterweg ähm, ist jetzt nicht so schlimm, wie ich das mal vielleicht ein bisschen befürchtet hatte. Also lässt sich für die Hunde auch gut laufen. Links und rechts bemooste Wegesrenner, also alles kein Problem. Ein bisschen hat Friederike hier dann doch auch gearbeitet. Liegen also zwei große Kiefern auf dem Weg, aber man kann relativ problemlos außen rumgehen. Der Schotterweg ist dann hier übrigens doch wieder etwas gröber, nicht ganz so schön, aber alles okay. Ja, und wie es sich in Brandenburg gehört, hinter jeder zweiten, dritten. Wegbiegung findet man einen Teich und wir sind hier jetzt in schleppzig an den Fischteichen. Das ist wirklich ein herausragend schönes Gebiet, ob mit der Radtour oder halt zu Fuß als Wanderer unbedingt zu empfehlen. Wir sind jetzt hier übrigens dann quasi auch auf dem Radweg, was aber vor allem jetzt in der Jahreszeit schon mal gar kein Problem ist, aber selbst im Sommer in der Saison. Alles sich hier halbwegs gut verträgt. Schade ist nur, dass die Sonne jetzt weg ist. Es ist für die Fotos nicht ganz so super. Ähm, aber egal, wir wollen ja auch nichts vortäuschen, was nicht so ist. Wir können ja froh sein, dass wir überhaupt im Januar so eine Wanderung machen können und hier nicht Meter hoch Schnee liegt. Also insofern ist es ja vielleicht auch mal ein Vorteil. Wir folgen jetzt also rechts den Weg entlang der Fischteiche Richtung Petkamsberg. Hier ist ein Rastplatz, auch eine schöne Gaststätte, aber dazu dann gleich mehr. Ja, vielleicht noch ergänzt. Ähm, die Fischteiche sind also Karpfenteiche, die hier bewirtschaftet werden. Ich glaube, Wir befinden uns jetzt rein rechtlich gesehen hier auch auf Betriebsgelände. Also in der Saison sind hier eben auch die Fahrzeuge der Teichwirtschaft unterwegs und genießen Vorrang. Es gibt hier Seeadler, die ich jetzt natürlich hier nicht sehe. Das ist dann schon ein besonderes Glück. Man muss auch wissen, wo sie sind. Und dann sollte man vielleicht auch nicht mit den Hunden hierher. Dann hat man vielleicht auch mal die Chance, die Fischadler hier kreisen zu sehen. Ähm, ja, einfach. Eine beeindruckende Schönheit. Im Übrigen, der Weg, wie fast alle Wanderwege hier im Spreewald, natürlich ohne große Höhenunterschiede. Also wirklich für jedermann geeignet. Auch für schon etwas größere Kinder, Jugendliche. Die kann man hier getrost auf die 10 oder auch 12 Kilometer mitnehmen. Ganz entspannt. Äh, halt spazieren gehen. Wandern hat ja immer schon so einen sportlichen Begriff. Es ist ja ein längerer, angenehmer Spaziergang für jede Altersklasse. So, irgendwann am Ende des Weges kommt eine kleine Abzweigung Link rein, links rein zur Gaststätte Petkampsberg. Da sind wir jetzt. Hier ist dann auch eine richtige Raststation. Hier ist ein Kinderspielplatz. Hier ist dann natürlich in der Saison auch die Gaststätte geöffnet wo man ganz gut essen kann, schönes, frisch gezapftes Bier kriegt. Ein kleiner Kiosk ist auch draußen, Spreewaldgurken kann man dann hier vom Fass kaufen. Also hier ist im Sommer und vor allen Dingen an den Wochenenden natürlich jede Menge los. Und hier ist es, wie immer und überall, idyllisch. Echt schön, hier an der Spree zu sitzen, die Ruhe zu genießen. Wir haben auf der ganzen Tour bisher nicht einen einzigen Menschen getroffen. So, nach der kleinen Stärkung hier am Rastplatz geht es jetzt direkt am Ufer der Spree, einem kleinen ja, Trampelfahrt, kann man eigentlich sagen, kleiner unscheinbarer Weg äh, entlang Richtung Schlepsig-Zentrum. dann. Der kleine Weg entlang der Spree ist also wirklich nur, ich weiß nicht, 150, 200 Meter vielleicht lang. Ähm, dann kommt man auf so eine Plattenstraße. Der Radweg, da biegen wir dann nach links ab, Richtung diesen großen, nicht so sehr schönen Gebäuden der Teichwirtschaft. Und an der nächsten großen Kurve geht der Radweg weiter rechts rum. Wir gehen aber links rein, den Wiesenweg um die Fischteiche. Das Ende der Strecke ist erreicht, hat mit Fotopausen und Rast nicht ganz drei Stunden gedauert. Jeder hat da ein anderes Lauftempo, sollen also ungefähr zwölf Kilometer sein. Ich habe es jetzt gar nicht irgendwie aufgezeichnet oder so. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne, empfehlenswerte Wanderung für jedermann. Braucht auch keine besondere Wanderbekleidung, außer vielleicht wirklich festes Schuhwerk. Die Wanderung ist mit Sicherheit das ganze Jahr über interessant. Klar, jetzt sind die... Bäume kahl, die Winterlandschaft hat zu so ihren eigenen Reiz, wenn jetzt ein bisschen Schnee liegen würde, wäre es vielleicht noch schöner gewesen, Sonnenschein wäre auch schick gewesen, aber auch im Frühjahr, im Sommer, im Herbst ist hier immer eine andere Landschaft, immer sehenswert, besonders eben die Vögel, die Artenvielfalt ist hier beeindruckend, Biber, Eisvogel, Kraniche, hab's unterwegs ein bisschen berichtet. Also, macht euch auf nach Schleppzig, es lohnt sich. Und wer außerhalb der Saison hier anreist, dem möchte ich dringend raten, sich vorher im Internet schlau zu machen, die Gaststätten haben hier geschlossen. Das Bauernmuseum in Schleppzig ist sehr, sehr sehenswert, hat aber auch nur in der Saison äh, geöffnet. Genauso in der alten Mühle die Biosphärenreservatsverwaltung. Super interessante Ausstellung, auch nur von, ich glaube, April bis Oktober geöffnet. Die Naturparkverwaltung bietet übrigens das ganze Jahr über Ranger-Touren an. Könnt ihr im Veranstaltungskalender des Spreewald-Podcasts sehen oder auf der Homepage der Reservatsverwaltung. Die Ranger-Touren zum Beispiel in sich um die Fischteiche mit dem Fahrrad, mit fachkundigen Informationen. Hochinteressant, Kosten glaube ich auch nichts. Da wird immer um eine Spende gebeten. Ähm, alles für Familien machbar, also nicht irgendwie die super anstrengende, 40 Kilometer Fahrradtour oder sowas. Also, macht euch schlau, schaut auf der Seite Spreewald Podcast oder auch unter Spreewald.de vom Tourismusverband Spreewald. Ihr werdet Informationen in Hülle und Fülle finden. wer hier Kahn möchte, auch das nochmal. Das findet natürlich im Januar, gerade in der Woche, auch nicht täglich statt. Bitte auf Voranmeldung oder halt auch im Internet ein bisschen schauen, wer zu bestimmten Zeiten Fahrten anbietet. So. Jetzt geht's immer nach Hause. Tschüss! Das war die 25. Folge des Spreewald-Podcasts und diesmal bin ich besonders gespannt auf eure Kommentare und Hinweise. Hat euch die Folge gefallen? Soll ich solche Solo-Folgen vielleicht öfter produzieren? Seid ihr gerade an Wanderwegen interessiert? Schreibt mir eine Mail oder schickt einen Kommentar auf die Homepage www.spreewaldpodcast.de oder auf die Seite des Spreewald-Podcasts bei Facebook. Und nach wie vor seid ihr herzlich eingeladen, eine Bewertung bei iTunes oder in eurer Android-Podcatcher-App abzugeben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss!